0: Здравствуйте, с вами подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин и рад приветствовать здесь Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень волнует загадочная история с северным потоком. Компания Nord Stream заявила о разрушении трех ниток газопроводов системы «Северный поток», то есть обеих ниток «Северного потока-1» и одной нитки «Северного потока-2». Разрушение газопроводов произошло в районе датского острова Борнхольм. Датские сейсмодатчики зафиксировали взрывы. Европейцы, включая верховного представителя ЕС, по иностранным делам Жозеб Барели говорят про преднамеренное повреждение европейской инфраструктуры. Звучали слова «саботаж». Российская и шведская стороны говорили про диверсию. Немецкая газета Тагас-Шпигель писала, что газопроводы могли быть атакованы с помощью водолазов или подлодки. Не скрою, есть в этом такой Джеймс-Бондовский флёр. Очень интересно поговорить про версии, что могло случиться. Хочется услышать ваше мнение, ваш анализ. Но сперва, боюсь, нужно разобраться с контекстом, с базовыми вещами. Сперва. Что такое северный поток или потоки? Как это устроено? Насколько подводные газопроводы уязвимы для техногенных диверсионных угроз? Разве это не самый безопасный вид транспорта? И вот конкретно северный поток номер один и номер два, они разве не в числе самых надежных?
1: Да, конечно же, это так. Но сейчас интересные времена, и в том числе для морских газопроводов. Соответственно, если мы говорим о контексте, то Северный поток-1 и Северный поток-2 — это два газопровода, которые идут по дну Балтийского моря из Ленинградской области и, соответственно, приходят в Германию. Это независимые системы, но они лежат рядом. То есть они, в принципе, идут параллельно на некотором расстоянии друг от друга. Соответственно, Северный поток-1 — был построен достаточно давно, работал, введен в эксплуатацию и обеспечивал прокачку газа. До этого года все работало хорошо. И их проектная мощность обоих газопроводов и СП-1 и СП-2 — это где-то 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. СП-2 достроили в прошлом году, несмотря на санкции, несмотря на все технические сложности и так далее. Вот в прошлом году его построили, закачали туда технический газ, то есть, в принципе, все газопроводы, в них должно быть ну, некое там рабочее тело, какой-то газ, который, в принципе, всегда там находится. То есть все газопроводы и морские, и сухопутные, они наполнены газом. И вот те картинки, которые там вчера распространила датские вооруженные силы с таким огромным пузырем, который на поверхности выходит, это, собственно говоря, тот технический газ, который выходит из газопровода, потому что ну, в нем образовалось отверстие. Это ну, такая базовая информация. И, в принципе, если говорить, кому они принадлежат, то, собственно говоря, ну, по большому счету, большая часть расходов на строительство понес «Газпром». Соответственно, и компании-операторы – и Nord Stream AG, и Nord Stream 2 AG, которые сейчас там находятся в какой-то там стадии то ли банкротства, то ли нет. Но, тем не менее, это все компании, которые принадлежат на 100% Газпрому. Основные расходы на финансирование СП-1, но ну и СП-2 понес Газпром. Соответственно, это удар как бы по имуществу Газпрома. Хотя можно и относить это к европейской там, газовой инфраструктуре.
0: Какой была роль Северного потока накануне выхода из строя, простите мне этот юрмальский романтизм, но вот в эту промозглую балтийскую пору, за которой приходит европейская зима в тех местах, где, собственно, пролегает газопровод, сколько газа шло в Европу по
1: потоку? Нисколько. Ну, СП-2, он не использовался, да, то есть самая-то большая история про то, что Россия предлагала его запустить, Европа была против. Поэтому он в целом никогда не поставлял газ. Хотя «Газпром» и Алексей Миллер говорили, что, в принципе, если договоримся, хоть завтра начнем поставки. СП-1 использовался на полную мощность из-за всех этих известных проблем с турбинами. Он постепенно сокращал прокачку, и с начала сентября поставки полностью остановились. И, в принципе, все эксперты да и, наверное, европейские власти, они не ожидали, что в ближайшее время что-то изменится. Поэтому с точки зрения вот такого текущего баланса европейского рынка, по сути, эта авария мало что означает. Никто, по большому счету, не ожидал, что они будут использоваться ну, как-то в ближайшее время. Поэтому, ну, собственно говоря, вот вчера, если посмотреть на цены на европейском рынке, ну, они выросли, но относительно масштабов, объема инфраструктуры, которая вышла из строя, да, то есть это суммарно, там, 110 миллиардов кубометров, то, ну, слабая реакция, ну, там, цены выросли, там, на ТТФ, там, 8-9%, плюс 8-9%, относительно, на мой взгляд, немного. Поэтому на текущую ситуацию, вот с точки зрения того, там, хватит ли Европе газа зимой, там, не хватит и так далее, это не влияет, потому что никто и не ждал, что что-либо изменится. Но долгосрочные последствия, мне кажется, они гораздо более будут существенны.
0: Про это поговорим. Я хотел спросить как раз про то, что сейчас с энергоносителями в Европе. Верно ли сказать, что в течение весны и лета, несмотря на всю риторику, закачали сколько могли. И несмотря, опять же, на разного рода ограничения, в том числе введенных в России, там были разные сюжеты, которые выглядят скорее как повод да, для ограничений поставок и требования оплаты в рублях. И знаменитая турбина, вы ее только что упоминали, сокращение поставок ввиду обещания европейцев ввести ценовой потолок энергоносители из России. Собственно, то, что привело к остановке северного потока, насколько я понимаю. Но ЕС сделал запасы давить газа на зиму. Зима обещает быть непростой, но не кошмар-кошмар. Или нет, все не здорово, везут уголь, в том числе в обход внутренних законов, правил Европейского Союза, связанных с экологией. Думают, что будут веерные отключения, прохладные и так уже должно быть, поскольку там пониженные стандарты. Чего будет зимой, короче, Что с накопленными на зиму энергоносителями?
1: Да, действительно, запасы в ПХГ европейских уже сейчас на высоких уровнях. И, собственно говоря, те таргеты, которые объявляли еще летом, они уже перевыполнены. И при этом происходит закачка еще больше. Обычно отопительный сезон считается с 1 ноября, но там в зависимости от того, когда начинаются там температуры снижаться. По всей видимости, до максимальных уровней произойдет закачка Общий объем европейских ПХГ, вот их максимальная мощность, сколько они могут положить, это чуть больше 100 миллиардов кубометров. И за зиму обычно это снижается, ну, где-то там до 30-40. То есть примерно 60 миллиардов кубометров уходит из хранилищ. В среднем, ну, можно считать, что в зимние месяцы Европа потребляет примерно в месяц там, 25 миллиардов кубометров, плюс-минус. Но вот такой обычный режим, когда примерно там 80-90 закачали и минус там 50-60 забрали за зиму, это при условии нормального импорта, то есть нормальных поставок обычных из России. Сейчас поставки из России где-то в 5 раз меньше, чем норма. Поэтому в таком режиме не получается пройти только за счет хранилищ. То есть даже если полностью все забрать из хранилища, этого не хватает, чтобы пережить всю зиму без обычных нормальных российских поставок, поэтому, собственно говоря, требуются и те меры по сокращению спроса. И там Европейская комиссия принимает разные планы, там национальные правительства принимают планы по обязательному сокращению потребления электроэнергии в пике, газа газов промышленности и так далее, и так далее. Но в целом, наверное, выглядит, что если эти меры будут внедрены и происходит более или менее нормальная зима, То в целом Европа проходит через зиму, да, то есть, ну, такие ожидания о том, что там Европа замерзнет, все там остановится и так далее. Ну, они скорее не соответствуют ну, таким реалистичным ожиданиям.
0: То есть вот эта пропаганда, когда, не знаю, смотрите ли вы центральное телевидение, я тут впервые за многие месяцы, если не годы, посмотрел, когда ждал обращения Путина, которое потом случилось, да, на полсуток позже, чем ожидалось, там показывают разного рода сюжеты, типа «блогер включил стрим на горящие колонки газа и написал для европейцев, сколько это ему стоит в месяц, там, около двух евро, чтобы, значит, их таким образом потроллить, потравить». Это очень распространенный сюжет в государственной пропаганде. Европа зимой замерзнет, хлад и отключение света предстоят. Этого, скорее всего, не будет.
1: Нет, но ну, я думаю, что могут быть какие-то локальные проблемы. Ну, там, да, Может быть, что-то там, не знаю, будет нарушено в плане, там, допустим, электроэнергии, какие-то отключения. Но в целом, я думаю, это будет локальные истории. Но ну, в любом случае и в России, и в Европе население – это наиболее такой как бы, защищенная группа потребителей. То есть если зимой, допустим, окей, холода, то в первую очередь отключается промышленность, а уже если и этого не хватает, то ну, будут какие-то перебои, но в целом, даже если это произойдет только в каких-то определенных местах, там глобально не сильно, я думаю, что что-то там изменится, ну, другой вопрос, сколько будет стоить и тепло, там электроэнергия, естественно, это будет стоить в разы дороже, но прям чтобы было перебоев, я не думаю, что будет такое происходить.
0: То, о чем вы упоминали, и то, что тоже необходимо затронуть долговременные последствия. Ну, то есть, при нынешних отношениях Европейского Союза и Российской Федерации, где один получатель, а другой продавец углеводородов, газа в первую очередь, что можно сказать? Что будет дорого для населения и, видимо, очень плохо будет в промышленности, потому что Европа в изрядной степени привыкла к дешевым углеводородам из России, это было конкурентное преимущество для ее промышленности. И сейчас эта эпоха уходит, но как быстро произойдет адаптация и сколько она стоит? Уже есть, да, ведь, кажется, оценки экспертов по этому поводу?
1: Ну, какие-то оценки есть, но это все еще такая ситуация развивающаяся. Да? То есть те же, я думаю, что аварии на СП-1, СП-2 никто, в принципе, и не ожидал, что такое произойдет. Что понятно сейчас, что да, цены на газ в Европе будут высокими в течение ближайших лет. Ну, там, условно говоря, до 2019 года такая средняя цена, ну, поставок, допустим, из России, ну, из других источников, да, там, она была, там, ну, в районе 300 долларов за тысячу кубометров. Таких цен уже не будет. Сейчас, там, условно говоря, ТТФ — это 2000 долларов на споте. но условно говоря, там, долгосрочно, наверное, будет 600-700 долларов. То есть как минимум в два раза выше, чем было до. Просто чтобы мотивировать альтернативные источники предложения. В какой-то степени возможно, что эта авария на СП-1, СП-2, она как-то будет стимулировать вот эти альтернативные источники. Почему? Потому что, ну, смотрите, в Европе же тоже и для альтернативных поставщиков из тех же Каттера или США или кого угодно всегда был риск, но ну, на самом деле до сих пор сохраняется, ну или там какая-нибудь газовая компания энергетическая в Европе, которая начинает там какой-то проект по добыче газа дорогой в Европе, она находится фактически все равно под риском, что, допустим, через два года политическая ситуация изменится, газ из России снова вернется. Соответственно, газ из России снова будет, наш проект становится нерентабельным. Вот И это ну, объективный риск, который есть. Поэтому для компаний, которые занимаются какими-то там проектами из альтернативных поставок, они думают об этом, да, они, ну, на самом деле, учитывают этот фактор. Или вот, ну, допустим, тоже вот обсуждают договоренности Германии по долгосрочным контрактам СПГ и Скатера. Но тоже это вопрос про то, будет ли все-таки когда-нибудь газ из России поступать в обозримой перспективе или не будет. Соответственно, что означает авария на СП-1, СП-2 – что, в принципе, сейчас уже, ну, независимо от того, что будет в части политики, по крайней мере, там, год эта инфраструктура работать не будет. Может быть, это будет несколько лет, да, мы сейчас этого не знаем. Но, к сожалению, по сути, вот эти разрывы в отношениях газовых России и Европы, они уже носят не только такой юридический, да, политический характер, но просто уже техногенный, да, технический, что часть маршрутов, ну, и довольно большая, она, в принципе, все недоступна пока, по крайней мере.
0: Что это означает для европейской промышленности? Ну, потому что есть масса стран с развитой промышленностью, которые живут не в таких благоприятных условиях с точки зрения доступа к недорогим углеводородам. Ну, то есть Китай, например, в первую очередь, Китай или Япония. И как-то они, в общем, умеют наладить тоже высокую индустрию без углеводородов. Что произойдет с Европой? Что там отвалится? Не знаю, чаще всего, наверное, говорят про метанол. Что вот вы из российского газа его делали на своих им предприятиях, что вообще очень странно. Странно, что Россия сама его не делала, не сильно сложное производство, и можно его уже с большей маржей продавать на том же внешнем рынке, что точно не выживет без российского газа, если эта ситуация продлится год, два больше.
1: В первую очередь, да, страдают те компании, те сектора, которые потребляют много газа, у которых это, собственно говоря, большая часть себестоимости. Это, в первую очередь, производство удобрений, производство химическое, особенно вот такое простое, ну, относительно, да, первые переделы, как производство метанола, металлургия частично тоже страдает. Сейчас понятно, что высокие цены на газ в Европе надолго, часть производств в Европе уже закрылась. И, наверное, это, в принципе, ожидаемо и нормальное рациональное поведение компаний европейских. Ну, окей, там мы не можем произвести рентабельное удобрение в Европе, ну, нужно там либо размещать производство в других странах, либо привозить. То есть цены на газ там, в той же Америке сильно ниже, чем в Европе, поэтому, да, можно производить там. там не знаю, на Ближнем Востоке тоже есть крупные химические производства, Наверное, можно как-то договариваться с людьми там, из Саудовской Аравии, из Катара того же и так далее. То есть в моменте, понятно, это ничего не изменить. Да? Но если мы говорим про пять лет, то можно построить завод где-то в другом месте и там начать производство. То есть это нормально. Да? Ну, не надо производить в Европе удобрения, если нет собственного ресурса, по крайней мере, или импортный ресурс очень дорогой. Ну, то есть экономического смысла ввести американский сжиженный газ в Европу, его разжижать обратно и потом производить удобрения в целом нету. Да, такого не должно быть. Ну и окей.
0: Хотя избиратели, наверное, не скажут спасибо за рабочие места, за их сокращение, но это отдельный большой часто повторяемый сюжет про давление на политическое руководство своих стран, вот сработает это не сработает уже зимой или в последующие годы. Мне кажется, не с вами мы должны это обсуждать, если это и так непонятно. Предлагаю вернуться на самое дно, к Балтийскому морю, к диверсиям, ну, скорее всего, это были они или так сейчас пока кажется – Есть, в общем-то, три основных версии То, что я видел, то, что я читал Я бы предложил следующий порядок Давайте я очень коротко буду говорить Про каждую из них, а вы будете комментировать Если у вас есть другая Или вам кажется сказать еще какой-то Было бы здорово и это тоже Обсудить, а в конце вы как на конкурсе Красоты ну, Сомнительная красота, но тем не менее Скажите, какая версия вам кажется Самой симпатичной, ну в смысле Самой убедительной В общем-то, версия номер один — Украина Понятно, что это воюющая страна. Вот она нанесла удар по инфраструктуре Газпрома. Что вы про это думаете?
1: Ну, Мне кажется, она выглядит достаточно логично. В том смысле, что у Украины, по крайней мере, есть интерес нанести ущерб инфраструктуре российской. И в этом смысле инфраструктура СП-1 и СП-2 выглядит логичным объектом для атаки с точки зрения Украины. Но вот эта версия, она довольно активно обсуждается и говорится о том, что Украина является основным бенефициаром, потому что остается только украинский транзит. И, собственно говоря, в какой-то степени вывод из строя СП-1 и СП-2 означает, что украинский транзит становится более значимым. Но при этом часто забывается о том, что есть еще газопровод Емал европа который через Беларусь проходит в Польшу и Германию. И, собственно говоря, он тоже не используется сейчас, но он не используется не из-за каких-то проблем, а из-за вот санкционных там, всяких ограничений как со стороны Польши, так и со стороны России. То есть обе стороны забанили друг друга, и все остановилось. Но, в принципе, если договориться, допустим, то можно использовать и этот маршрут. Поэтому Украина тоже, условно говоря, не может знать, о чем-то договорятся, не договорятся и так далее. И потом все равно... Те поставки, которые идут и идут через Украину, они не являются заменой СП-1, и СП-2. Потому что СП-1 напрямую в Германию приходит. Соответственно, то, что идет через Украину, это центрально восточная Европа. То есть они не заменяют друг друга в полной степени. Поэтому эта версия, на мой взгляд, выглядит логичной, но каких-либо подтверждений у нее, как и всех других версий, на самом деле нет. Поэтому просто, да, что если рассматривать, то это скорее логично со стороны Украины.
0: Вторая версия – аварии? не сходите с ума, ну да, в нескольких местах одновременно, на примерно одном участке территориально, да, сразу несколько ниток, но тем не менее все бывает техногенный фактор. Это вам кажется сколько-то вероятным и убедительным?
1: Ну, мне кажется, это маловероятно, потому что ну, все-таки подобные морские газопроводы – это довольно надежные системы которые специально проверяют, то есть СП-1 каждый год выходил на техническое обслуживание и так далее. Соответственно, регуляторы там всех стран по территории экономической зоны морской проходят, они все сертифицируют и так далее, и так далее. Поэтому вот те аварии, которые мы знаем, которые проходили на морских газопроводах, они были связаны, как правило, с тем, что судно проходящее задевало якорем. То есть якорь пробивал газопровод. И тогда вот происходила утечка, там авария... Мы не знаем тех случаев, когда целенаправленно кто-то там подрывал или еще наносил какой-то ущерб, но, по всей видимости, ну, в принципе, да, это возможно. И с точки зрения того, что одновременно, но они все-таки находятся на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Это, по сути, разные системы СП-1 и СП-2. Вот они и как бы со стороны России выходят из разных компрессорных станций, и со стороны Германии они приходят в разные места. Расстояние между ними есть. Поэтому, по сути, можно считать, что это независимые системы друг от друга. И когда одновременно на них происходит что-то, то то это скорее говорит о том, что это какое-то целенаправленное воздействие, а не какой-то технический аспект «просто что-то случилось».
0: Про целенаправленное воздействие, помимо обсужденной уже Украины, есть, собственно, версия про Россию: то самое пресловутое: сами себя разбомбили. Да? Мотивы всякие называются, и газовая блокада, чтобы она выглядела убедительнее, чтобы нельзя было европейцам и европейским избирателям сказать, что это Путин плохой, а можно было сказать: вот смотрите, диверсии там, не знаю, с Запада или из Киева, или там мотивация, что давайте починим и может быть починим период «Северный поток-2», и вы его сертифицируете, и пустим его в действие. Ну, в общем, разные есть соображения по этому поводу, которые я точно не могу квалифицированно оценить. Что думаете про версию «Россия сама это сделала», и если это так, если мы рассматриваем это всерьез, зачем бы это
1: могло быть нужно? Мне кажется, это все-таки маловероятная версия, потому что, если подумать с рациональной точки зрения, особых мотивов России разрушать собственную фактически инфраструктуру ну, нету, я бы сказал. Потому что Россия всегда может просто остановить поставки. То есть если мы считаем, что Россия использует газ как некое газовое оружие энергетическое, то, собственно говоря, зачем разрушать то, что тебе принадлежит? Ты можешь просто условно перекрыть кран и не поставлять. При необходимости ты можешь включить кран. Смысл же оружия, чтобы оказывать такое давление. Если кран уже не работает, то, соответственно, использовать его как оружие становится очень проблематичным. Во-вторых, если все-таки мы рассматриваем эту версию, то со стороны России, наверное, в таком сценарии более логично было бы, не знаю, нанести какой-то ущерб СП-1 и оставить СП-2. Потому что неоднократно Россия говорила о том, что СП-2 работает, технически готов. Вот проблемы с турбинами, давайте включаем СП-2. То есть Алексей Миллер на ПМФ фактически это и говорил. То есть мы готовы, включим сразу же, разрушать СП-2, новый газопровод, только что буквально построенный, за свои деньги полностью, практически, какого-то смысла нету. да И как раз вот этот элемент давления с точки зрения России по поводу «давайте включим СП-2», а вы, европейцы, там по своим политическим каким-то непонятным причинам не используете, страдаете от дорогого газа, а все есть, нужно только открыть кран, и все пойдет. То сейчас уже этого аргумента со стороны России не становится. Поэтому ну, мне кажется, что это довольно маловероятно, что именно Россия для себя наносит особый ущерб. Потому что такого элемента давления на Европу, скорее Россия лишается этих элементов в результате выхода из строя этих газопроводов. То есть своих целей Россия тут как бы не добивается. Скорее они становятся более сложными.
0: Но мы когда говорим про эти версии, в том числе про российскую, сами себя разбомбили, нужно, наверное, не только говорить, как нас учил еще Эдгар По в логике, кому выгодно, но и как это могло быть осуществлено. Я захожу в Википедию и совершенно случайно натыкаюсь на статью, позволю себе ее длинно процитировать, возможно, это не бесполезное чтение. АС 12 по некоторым источникам АЭС-31, известная как Лошарик, российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка, по официальной российской военно-морской классификации атомной глубоководной станции, не вооружение и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров. Практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3000 метров. Может использоваться для специальных операций различного характера. Свое название лодка получила от героя мультфильма «Лошадки-шариков». По утверждениям специалистов «Севмаша» по внешнему виду «Лошарика» ничего нельзя сказать о заложенных в проекте этой субмарины возможностях. По данным открытых источников, силовой установкой под лодке является малогабаритный атомный реактор, а наличие вооружения в базовом проекте сведения отсутствует. По мнению военных обозревателей, лошарики едва ли не самая неуязвимая и бесшумная подлодка российского флота. На определенной скорости и глубине она может быть практически необнаружимой для гидроакустических систем потенциального противника, что позволяет ей решать самые сложные задачи во всей акватории мирового океана. Про методы. Ну, то есть, я, опять же, не берусь судить, насколько легко, скрытно провести диверсию и взорвать две, как вы сказали, независимых системы примерно в одном месте. Но, кажется, есть, глядя вот на эту статью в Википедии, у России средства. Сделать это именно незаметно и как-то вот так внезапно, что ли. Это бесполезное, да, чтение, в том числе исходя из характера повреждений?
1: Ну, тут, наверное, нужно быть техническим специалистом как раз по вот морским газопроводам, чтобы оценивать, как может быть нанесен, в принципе, ущерб. Но, как мне кажется, что подобные лодки, какие-то супер даже продвинутые, они не требуются, да, то есть там же глубина небольшая, до 100 метров, да? то есть это, в принципе, околангисты могут опускаться на такую глубину в целом и что-то там, не знаю, использовать. То есть какая-то супер продвинутая подводная лодка, она и не требуется в данном случае. Вот, во-вторых, я так тоже фантазирую, но, условно говоря, если бы я на месте, там, не знаю, России, людей, которые принимают решения, Ну, Тоже много обсуждалось, что вчера одновременно с ну, новостями о Бавариях СП-1 и СП-2 в Польше открыли газопровод «Балтик Пайп» с помпой и так далее, и так далее. Газ из Норвегии поступает в Польшу. Ну, наверное, я бы на месте России нанес бы ущерб вот этому газопроводу, который также проходит по дну Балтийского моря, также находится недалеко от острова Борнхольм и так далее. Это как бы понятная цель, понятная задача. С точки зрения интересов России, как вот ее могут воспринимать, что использовать элемент давления, поставок энергоресурсов на какие-то политические цели и задачи. Зачем свое разрушать, мне все равно непонятно. То есть я бы скорее, Балтик Пай бы пытался что-то с ним сделать. Это понятная цель.
0: Пришло время выбирать версию или вам добавить свою? Тут Кремль начинает говорить и о возможности американского участия в этом деле, в выведении строя северных потоков.
1: Ну да, тоже звучала версии про то, что это вот и США, которые заинтересованы в поставках своего СПГ, и как-то приезжать к себе Европу такими объятиями и так далее. Но мне кажется, что пока у нас недостаточно какой-либо информации все равно, чтобы делать какие-то выводы. Потому что много сейчас разных версий, и часто звучат версии вот в стиле... А посмотрите, кому это выгодно А он же выигрывает от этого Но надо понимать, что в принципе неважно, что произойдет Какое событие не произойдет, кто-то от этого выиграет Поэтому то, что какая-то страна от этого выигрывает Собственно говоря, не означает, что она именно ответственна за этот инцидент Требуются доказательства какие-то, дополнительные обоснования, подтверждения Просто приобретение какой-то выгоды от любого события не означает, что эта страна несет ответственность. Поэтому ну, я думаю, что там как раз будет сейчас расследование, будет проводиться это, в принципе, также можно погрузиться вниз, изучить, что же произошло. Собственно говоря, наверное, там специалисты могут понять, это не знаю, там какую-то взрывчатку прикрепили да, и подорвали ее, или там какая-то подлодка нанесла там, удар и так далее. Ну и потом, сейчас же тоже есть суда с трекерами, спутниковая разведка и так далее, да? то есть вот эти маршруты вокруг острова Борнхольм, они очень активные, да, то есть это, в принципе, один из таких наиболее загруженных маршрутов по Балтийскому морю. То есть, в принципе, наверное, можно как-то более или менее разбираться и уже какие-то обоснованные делать предположения о том, кто несет ответственность за это. Потому что мне кажется, что пока это скорее вот сводится к тому, кто, по идее, больше получает какой-то выгоды, кто меньше. Но каких-либо обоснованных доказательств нету, поэтому и выбирать версии одну в пользу другой, на мой взгляд, рано. Как вы
0: осторожно, но если бы вас прижали к стене и сказали, выбери одну, или в армию заберем, не знаю, чем сейчас можно угрожать. Ну, в общем, если бы у вас потребовали выбрать одну из гипотез, вы бы скорее к какой склонились? Ну,
1: мне кажется, что первая версия, да, вот как раз, что все равно есть какой-то конкретный приобретатель выгоды. Если мы их по этому оцениваем, то Украина, ну, логично, что у нее больше выгоды получается. Россия теряет, скорее, Украина что-то приобретает. Но не факт, что это Украина, вполне может быть кто-то и другой это сделал.
0: Спасибо гигантское. Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов. Ваши письма вы присылаете их на адрес подкастсобакмедуза.io, а я читаю после каждого эпизода, чтобы нам с вами было душевнее, чтобы было чувство диалога, общения, живого общения двустороннего. Так, я понимаю по вашим письмам, что со стругацкими, о которых я посмел отозваться, не очень лестно, я открыл ящик «Пандоры» планеты Пандоры. Ага. Да, я покаялся уже, не осуждая вас, тех, кто любит, читайте на здоровье, пожалуйста. Обращаюсь лично к вам, Григорий, Мария, слушатель, подписавшийся, разъяренный почитатель стругацких и другим. Если позволите, давайте все-таки эту тему закроем и перейдем к другим письмам. Данил нам пишет. Хотел предложить к обсуждению в подкасте вот какую тему. Среди сторонников Кремля и свидетелей первого канала много разговоров было о том, что Украина собиралась первой напасть на Россию. И один из доводов к этому то, что США еще до 24 февраля поставляли много оружия в Украину. Но, насколько мне известно, оружие было поставлено не так, чтобы много. Даже сейчас Запад не очень охотно поставляет тяжелое вооружение, которого практически не было до начала войны. Хотелось бы услышать от экспертов, было ли это количество хоть сколько-нибудь значительным в рамках ситуации до 24 февраля. Второе. Понятно, что сейчас ситуация изменилась очень сильно, но много слышно только про Хаймарсы, остальное как-то остается в тени. Так какое влияние оказывает западное оружие на ход войны сейчас? Третье. Ну и, собственно, перспективы дальнейших поставок. И что должно происходить, чтобы Запад эти поставки наращивал явные победы Украины? Лояльность западного общества к таким поставкам? выгоды для западных элит или что-то еще? Отвечаю. Почти каждый выпуск о войне мы про поставки говорим. Такое у меня впечатление во всяком случае складывается, но при случае спрошу об этом еще специально эксперта, с которым будем говорить, ну, например, Дима Кузнеца. Но могу напомнить, что сейчас тезис того же Дмитрия Кузнеца состоит в том, что Запад сдержанно поставляет вооружение так, чтобы поддерживать эскалацию на каком-то приемлемом уровне, чтобы не началась Третья мировая, но и при этом, чтобы Украина не проиграла. Другое письмо от Дмитрия. Он пишет, хотя Хотелось бы послушать выпуск про ситуацию в Иране, был очень подробный примерно год назад или больше, но все непредсказуемо меняется. Дмитрий был недавно текст на Медузе про протесты женщин в Иране, если вы об этом, мы в общем-то стараемся не ходить одной дорогой и делать так, чтобы можно было и слушать подкаст и читать тексты на Медузе, не заменяя одно другим, так что очень рекомендую статью, она хороша. Последнее на сегодня письмо пусть будет вот это от Екатерины. Здравствуйте, Владислав, слушаю регулярно на ваш подкаст «Спасибо, пишу, потому что наболела. В своих подкастах, рассуждая о поддержке специальной военной операции, при соединении новых территорий, вы постоянно предполагаете, что поддержка исходит со стороны возрастного и провинциального населения. К сожалению, это не так. Я представитель вашего поколения, 1986 года рождения, проживая в городе Миллионнике, в моей социальной среде коллеги, друзья, я встретила только пару человек против происходящего. Где все эти люди? Не хватает поддержки здравомыслящих. Что вам сказать, дорогая Екатерина, если большинство не против, это не значит, что оно за, активно за в том числе. Избитые слова, но все-таки повторю их, большинство людей занято все-таки своей жизнью и во многих вопросах присоединяется к большинству или думает, что присоединяется к большинству. Вот говорят по телевизору, что это хорошо, ну хорошо, согласимся и пойдем заниматься своими делами, не знаю чем там, свежим урожаем или тем, что цены выросли и надо где-то еще подзаработать или тем, что ребенок вот чего-то шмыгает носом. Поймите правильно, это не не обязательно означает какую-то особую агрессивность. Это скорее вот такого рода неучастие. И во многом это здоровая, конечно, ситуация. Теперь, когда началась мобилизация, многих задела, куча народу вникло и выяснилось, что не очень-то они за, когда речь заходит о том, что кто-то из их близких пойдет убивать или умирать. И вот достигли они такого просветления, ну, понятно, довольно большими потерями это все делается. В более-менее нормальной ситуации, повторюсь, активно вовлеченных людей всегда немного. Если вы сами такой человек, вам, в общем, достаточно несложно будет найти подобных себе, соорганизоваться, соблюдая меры предосторожности и что-то вместе предпринять. Я, конечно, говорю о законных действиях. И вы, полагаю, сразу испытаете чувство локтя, сразу поймете, что вы не одна такая, что у вас таких много. К слову, про чувство локтя не устаю повторять. Горячо благодарю всех наших жертвователей. На тонкой ниточке наших с вами отношений держится медуза и сорвется, если вы перестанете нас поддерживать финансы, Ну или укрепиться, если вы сделаете свой вклад через страницы support.meduza.io и save.meduza.io С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Счастливо!